0: Boa noite. Hoje é 9 de novembro de 2023. Meu nome é Haroldo Seravo Lucereza, sou diretor de redação de Ópera Mundi e está começando mais um programa Outubro. O governo de Israel finalmente afirmou hoje que os brasileiros presos em Gaza poderão deixar a reunião através da fronteira com o Egito. A autorização ocorre depois que mais de 3 mil pessoas de outras nacionalidades já haviam feito este caminho. Ontem, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonchin, esteve com o presidente Jair Bolsonaro e deputados de extrema direita. Enquanto isso, as pressões para que o governo brasileiro adote uma postura mais dura para com Israel, por conta dos ataques indiscriminados a Gaza, se ampliam, tem que a atual gestão do presidente Lula adote, adote medidas diplomáticas e se posicione de forma mais contundente ao verdadeiro morticínio de palestinos em andamento. Para debater estes temas e outras questões relativas ao conflito no Oriente Médio, eu recebo hoje Amanda Harumi. Tudo bom, Amanda? Como vai?
1: Oi, oi, Haroldo. Tudo bem?
0: e Jones Manuel. Tudo bom, Jones?
2: Tudo certo, Aruno? Boa noite, boa noite Amanda, boa noite ao público do ópera.
0: Obrigado por participarem do do outubro mais uma vez. Hoje nós estamos com dois comentaristas, o que deve deixar esse debate mais divertido. Essa é a minha aposta, pelo menos. É Antes de falar do Brasil, eu queria que vocês fizessem um balanço. Um mês depois do início da escalada do conflito israel-palestina, o que mudou no mundo? Amanda, você começa.
1: Bom, acredito que o debate se tornou o tema central das relações internacionais no mundo. Eu acho que, assim, de surpresa, nós tivemos grandes mobilizações é, em prol da Palestina, da luta palestina na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem uma reação para além das forças políticas, ou seja, popular, mas também nos deparamos com a estrutura da força da mídia, né, do apoio dos Estados Unidos bélico a Israel, de uma apatia política do direito internacional, por muitas vezes, de organismos importantes que não se manifestaram, ou de atores políticos que também é, querem ocupar uma neutralidade é, num cenário que não existe neutralidade, muito difícil mediar, ser neutro é, nessa situação. Então, é, acho que o debate tem se acirrado e vai ficar cada vez mais difícil não se posicionar mas 30 dias é, de um ataque né, que a gente vem, é, vem sendo constante e matando muitas crianças, eu acho que, infelizmente, vai se tornar um marco na história da humanidade, vai se tornar também um marco na história dos direitos humanos, que vem à tona o debate sobre essa crise, é, sobre uma definição é, que a gente já tinha tido, é, digamos, é, fontes teóricas para superar, e hoje está sendo tudo debatido novamente, né? Um discurso religioso é um genocídio. Até estava conversando com meu primo, ele perguntou: ah, será que a gente não está banalizando o termo genocídio? Eu disse: não, a gente não está banalizando o termo genocídio, porque o processo de colonização da América Latina foi baseado num genocídio, é né? no extermínio dos povos indígenas, porque se interpretava que era uma raça inferior à europeia e que, portanto, não tinha alma e poderia ser assassinada. E o que a gente vê hoje é o mesmo debate. Tem uma questão racial, tem uma questão racista muito grande é, nesse conflito. E, infelizmente, a, a formação do Estado de Israel não é a única vontade, a vontade é o extermínio, o fim do povo palestino e a formação do Estado de Israel. Então, isso sim é um genocídio. E a gente tem ficado aqui no campo intelectual, nesse debate né, dos termos Estado terrorista, genocídio, Hamas é um grupo terrorista, não é? A gente faz o debate, acho que ele é importante, mas a gente está num momento de muita urgência. Então, acho que seria bom a gente avançar em relação a esses termos e começar a debater política mesmo, né? É, o que é que pode solucionar essa questão?
0: Obrigado, Amanda. Eu acabei não apresentando direito no começo. A Amanda é doutorana do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Ela também é secretária executiva da Organização Continental Latino-Americana e Caribanha dos Estudantes e integrante do Programa Roda Mundo do Mundi. Jones Manuel, para quem eu passo a palavra na sequência, é historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular, comunicador digital e mestre em serviço social. Jones, a palavra é sua.
2: Veja, eu acho que a gente está... Assim, primeira coisa, essa é... Provavelmente a maior escalada de barbárie desde o início da guerra ao terror, né? Desencadeada pelo governo Bush nos Estados Unidos, acho que a gente nunca pode esquecer que a guerra ao terror teve como um saldo 5 milhões de pessoas assassinadas, não? Gente, assim você pega o efeito, cara, estendido no tempo, né? Desde a invasão do Iraque, a invasão no Afeganistão os vários ataques de drone dos Estados Unidos feitos no Iêmen, no Bahrein, no Paquistão, até passando pelos episódios na Líbia, na Síria e por aí vai, a gente está falando de mais de 5 milhões de pessoas mortas, isso em números diretos, sem contar, por exemplo, não dá para contar a história de as pessoas que morreram tentando fugir da Líbia para chegar na Europa, e aí acabaram nessa travessia morrendo, sem falar da participação dos Estados Unidos na destruição da Líbia. Então, ao meu ver, esses mortos, por exemplo, estão na conta dos Estados Unidos, da União Europeia, da OTAN e da sua política, né? Dito isso, essa, essa guerra ao terror, é, desencadeada pelo governo Bush, né, num, num processo de afirmação da supremacia dos Estados Unidos numa estratégia comandada pelos chamados neoconservadores, passado isso, a gente vive um reavivado desse momento. E aí tem é, muito, é interessante como muitos mitos de 20 anos atrás se reatualizam. Né? Porque, por exemplo, islamofobia todo lado, reduzir to, o, o, o povo árabe, muçulmano, a terrorista, enquadrar como terrorista, como se fosse igual. Organizações muito distintas e antagônicas, como Hezbollah, como Hamas e aí Al-Qaeda, ISIS, o tal do Estado Islâmico, narrativas fáceis, uma vitimização de Israel, o Israel é a, última, a única democracia do, do Oriente Médio, e aí com, colocar como se fosse algo como democracia versus terrorismo, civilização versus barbárie. De maneira geral, eu diria, em síntese, que o mundo está se confrontando com aquele que é o mais característico, o mais desenhado episódio de genocídio do século XXI. Se você for pegar a listazinha do, 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 dos debates do direito internacional, da sociologia, da história do que é um genocídio, o que está acontecendo hoje em Gaza é desenhado uma política de genocídio. Isso coloca em questão a decadência dos Estados Unidos, isso coloca em questão a ascensão do sul global... Isso coloca em questão a governança global e coloca em questão a capacidade dos povos de resistir às ofensivas militares do imperialismo.
0: Obrigado, Jones. Eu vou passar a pergunta da noite. Tem gente brava com a gente porque a gente fez isso, mas só hoje Israel afirmou categoricamente que os brasileiros estão autorizados a sair de Gaza o que deve ocorrer caso não haja nenhum imprevisto. O governo de Israel aprisionou esses cidadãos brasileiros? É possível dizer isso, Amanda?
1: Acho que assim o que a gente consegue dizer é que o governo brasileiro e os brasileiros não foram prioridades na lista de Israel e ficou bem demonstrado que a prioridade era dos países alinhados a Israel. Então, acho que já nessa primeira compreensão entendemos que não estamos alinhados a Israel, até eles mesmos interpretam que nós é, representamos outra força. A diplomacia brasileira, acho que ela atuou ali no protocolo, é, politicamente muito acertado o envio né, desse resgate como algo de repatriação é, dos nacionais, é, assim uma operação diplomática nada fácil, acho que muito bem sucedida, mas aconteceu assim, um, acho que um crédito ali a mais ao Estado de Israel que iria, que iria digamos, entregar. Eu não sei se a gente pode dizer que é um, um sequestro, não sei se pode dizer que é um refém é, os, esses brasileiros, mas, dentro da linguagem diplomática, eu acredito que é um ruído, é, que mostra ali que não existe, uma ele não é voluntário às relações políticas. É, e o Brasil deveria ter tensionado mais, deveria ter falado, não, é, nós estamos interpretando isso como um desrespeito às nossas relações diplomáticas e tensionado mais, independente de debater a questão palestina. Eu acho que esse é um caso, né, que eu falei no último programa, de reciprocidade. Então, o Estado de Israel tem relações diplomáticas com o Brasil, não foram rompidas. Eles devem, sim, acelerar esses processos, porque a faixa de Gaza está sendo atacada. Independente da compreensão do Brasil a isso. É, mas é, a diplomacia é falha. Eu acho que a gente tem que parar de colocar todas as nossas expectativas na diplomacia. A diplomacia é uma ferramenta da política externa, ela carrega muita história, ela é muito importante para nos dar um horizonte, mas ela é falha. Né? As relações políticas sempre prevalecem. Então, o direito internacional é uma ferramenta, a diplomacia é uma ferramenta. Mas né, ali, a correlação de poderes, né, quem consegue apertar mais, quem consegue dialogar mais, é o que nos dá o resultado final. Eu acho que eu sou bem realista e bem pragmática em relação a isso. E por isso que eu acho que o Brasil tem tamanho né, tem uma simbologia da paz é, suficiente para ter cobrado uma, uma ação é, mais clara de Israel, né, mais explícita do, de como iria ser essa saída dos brasileiros, e ficou muito ali mostrando que quem detinha essa decisão era Israel e, consequentemente, os Estados Unidos.
0: Obrigado, Amanda. Passo a palavra para o Jones.
2: Veja, eu acho que foi sequestro, sim. E aí, vamos lá, gente. É, mais 3 mil estrangeiros já saíram de Gaza a partir da fronteira com o Egito. O Brasil tem só 34 nacionais, não me falha a memória, é isso, 34 nacionais lá em Gaza. Já saíram 3 mil, o Brasil só tem 34. Já teve seis listas de saídas de estrangeiro estrangeiros de Gaza. Veja... Israel, deliberadamente, decidiu deixar 34 brasileiros numa zona de guerra. Foi deliberado, porque o Brasil, inclusive, foi um dos primeiros países, eu não sei com precisão a nível global qual foi a posição de chegada do Brasil, mas a nível da América do Sul, o Brasil foi o primeiro país a colocar infraestrutura ali no Egito e dizer assim ó estamos prontos para trazer de volta os nossos nacionais daqui de Gaza então veja o Brasil foi o primeiro país da América do Sul tem um avião brasileiro lá no Egito há quase um mês parado esperando então veja nesse um mês saíram mais de duas mil pessoas tiveram seis listas e a, os brasileiros não estavam lá então veja isso foi uma decisão da liberada de Israel a partir do momento que você assume como premissa, deixar brasileiros numa zona de guerra que podem ser mortos a qualquer momento, eles estão sequestrados, gente. E aí, vamos ser claros, Israel adotou uma manobra diplomática para humilhar o Brasil, para atacar o governo brasileiro, para atacar a nossa soberania nacional e colocou o Brasil numa saia justa da maior dimensão. Porque vamos fazer o exercício aqui, Amanda e Haroldo, vamos fazer o exercício aqui. O Brasil não, rompe, não rompeu até agora relações com Israel. Aí vamos dizer que hoje de manhã uma bomba de Israel mata 10 brasileiros. O Brasil ia fazer o quê? O Brasil ia ficar entre a cruz e a espada. Por quê? Opa, não rompeu relações antes. Vai romper relações agora, mas aí vai ter um desespero pelos brasileiros que ficaram. Não vai fazer nada? Vai só convocar o embaixador? Mas pera aí. Os brasileiros estão lá há muito tempo e tu não convocou o embaixador antes. Vai, aí só agora, frente à morte dos brasileiros, a resposta é só convocar o embaixador. Ou seja, Israel colocou o Brasil numa situação que, que o Brasil se deixou, ao meu ver, viu, ser, ser enrolado por isso, uma inabilidade sistemática da diplomacia brasileira e do governo Lula como um todo. Mas Israel armou uma armadilha. Armou uma armadilha é estranha, né? Mas enfim, Israel montou uma armadilha para o Brasil, gente. Foi um ataque direto ao governo Lula, soberania nacional brasileira, ao Estado nacional brasileiro, ao povo brasileiro, e foi uma cuspida na cara do Itamaraty um olé, assim um, um, sabe, parecia Ronaldinho Gaúcho dando Elástico naquelas épocas do Barcelona é, foi um dos episódios mais vergonhosos da política externa que eu já vi na minha vida que não conta muito porque eu sou muito novo eu vi pouca coisa, mas nesse pouco tempo de vida uma das coisas mais vergonhosas que eu vi na história da política externa brasileira
0: Obrigado, Jones. Passo à terceira questão da noite. É, o encontro do embaixador israelense no Brasil ontem com Jair Bolsonaro é sinal de quê? É um sinal de desapreço por Lula ou pelo Brasil? Lula deveria exigir a expulsão do embaixador, como sugeriu o professor Reginaldo Nasser, hoje em entrevista à Ópera Mundi? É, a
1: eu acredito que é um sinal de que nós ganhamos uma eleição, mas disputamos o futuro da humanidade, da sociedade, e que a extrema direita é internacional, às vezes muito mais que a esquerda. Então, a gente tem que ter essa capacidade de compreender que, que tudo for, que vem sendo construído de forma homogênea. Então... Não é por acaso que, quando enfrentamos o bolsonarismo, enfrentamos também a bandeira do Estado de Israel. A todo momento. Então, isso vem sendo construído na nossa disputa interna e doméstica sem antes a gente saber que a gente ia né, chegar nesse momento de debater a luta palestina e de entender o que é o Estado de Israel. Então, a extrema-direita ela tem digamos construído essas relações internacionais isso está visível, né? é, não, não é algo que a gente não consiga comprovar, essa relação de Israel com os bolsonaristas. E, infelizmente, eles também conseguem convencer muito na narrativa religiosa, que aí é que o nosso debate político e intelectual às vezes peca em conseguir traduzir, em conseguir dialogar né, com essas pessoas que fazem a leitura da Bíblia, que fazem a leitura da sua religião, e que interpretam o Estado de Israel, esse Estado formado com apoio dos Estados Unidos, extremamente é, belicoso, programado para fazer uma guerra, com Israel da Bíblia. E eles acham que esse é Israel da Bíblia. Então, esse debate é um debate muito difícil da gente fazer no Brasil. Né? Não é algo fácil, muito complexo a questão Palestina, mas a gente precisa enfrentar. Acho que essa questão religiosa eu não consigo abordar muito, porque não conheço a história. Em relação ao Jones, de falar que, que interpreta como sequestro, eu concordo, assim, eu acho que dentro de uma leitura, eu concordo, só que é, me, me coloco também é, nessa compreensão do Brasil. O rompimento diplomático é, é a, última, né, a última ação a ser feita. Eu acho que não precisava de um rompimento de, diplomático, podia ter assim, aumentado o tom, podia ter se imposto, podia ter exigido, podia ter articulado, muitas coisas antes que podiam ter sido feitas e que, de fato, a gente ficou nessa situação que o Jônes chamou de saia justa, mas de constrangimento também. Então, o avião tá lá parado e Israel não pode liberar os brasileiros. Então, o que a diplomacia brasileira tá valendo? É, mas isso a gente tem que ter a capacidade de costurar com a relação interna do Brasil. Então, não é por acaso, gente, não é por acaso que seguraram os brasileiros, é porque em 2022 nós vencemos o bolsonarismo eleitoralmente. Mas o debate de ideias, o debate sobre a, o que é Israel, é, o que vai ser construído no mundo, quem é o inimigo, quem é terrorista, quem não é, isso a gente está disputando todos os dias na nossa sociedade.
0: Obrigado, Amanda. João e
2: Não, veja, eu acho que a primeira coisa, para deixar claro, eu entendo perfeitamente a linguagem diplomática do Estado brasileiro não usar o termo sequestro. Eu acho que as bases têm que usar. Eu acho que é nosso papel, inclusive, nos espaços como esse, como a Opera Mundi, dizer, oh, isso é um sequestro. Sabe? E aí, eu concordo... Muito com a Amanda, inclusive falei isso 15 dias atrás. Para mim, há 15 dias atrás, o tom diplomático do Brasil já estava desalinhado, já estava muito aquém dos fatos. O Brasil simplesmente se mostrou inábil diplomaticamente. A verdade concreta e objetiva é que a tal diplomacia altiva e, 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 e tão festejada falhou falhou, a gente demorou para pegar o time das coisas, demorou para mudar o discurso, apostou em uma estratégia de conciliação com Israel que não tinha laço na realidade, porque desde o começo Israel não queria nenhum tipo de negociação, então demorou para virar o time, porque assim, enquanto comunista eu achei o primeiro pronunciamento de Lula uma porcaria, chamando Hamas de terrorista, mas eu entendo ele enquanto presidente fazer aquilo ali, perfeito. Outra coisa é depois da ação militar do Hamas dez dias depois quando Israel já estava barbarizando, bombardeando de maneira indiscriminada já estava com a sua política de genocídio aberto a linguagem diplomática do Brasil era a mesma do 7, do 7 de setembro setembro não, 7 de outubro não foi? isso do 7 de outubro então assim, houve um gap de time impressionante impressionante, a gente pode debater desde um ponto de vista das relações internacionais se o primeiro pronunciamento do Brasil frente ao 7 de outubro foi bom, alguém pode dizer que foi moderado foi interessante, buscava mediar porque o Brasil naquele momento cumpria a função de presidente do conselho de segurança da ONU, presidência temporária e por aí vai depois, uma semana barra 10 dias depois, totalmente assim, totalmente fora de tom totalmente descolado da realidade tanto é assim que a gente levou um baile de Israel. E é esse baile de Israel a, é consolidado com a iniciativa do embaixador deles ontem, gente. Pelo amor de Deus. Ele não só se encontrou com o Bolsonaro, imagino que isso é tema, vai ser tema de alguma pergunta, mas ele sugeriu que existe gente na sociedade ou no governo brasileiro em colunho com o Hezbollah para praticar terrorismo. O que é isso? O que é isso? E um aliás,
0: que o Brasil prendeu pessoas acusando de...
2: Exatamente, não, e a gente nem classificou. o Brasil não classifica o, o, o Hezbollah eu falei Ramaz, né, o Hezbollah o Hezbollah como terrorista, a gente vai chegar lá mas veja, o que é isso? Esse cara deveria ter expulso do Brasil, gente ele acusou sem provas a sociedade barra governo brasileiro de ter relação com ações terroristas qualquer país do mundo, esse cara seria expulso por menos que isso por menos que isso a Bolívia e, e, e a Colômbia, só para só dos exemplos, foram muito mais duros que o Israel. O... Gente,
0: é, eu queria agradecer a todo mundo que colabora com a Opera Mundi, né? seja por meio da assinatura solidária, do... se tornando membro pagante do canal no YouTube, então assinatura solidária em operamundi.com.br, barra apoio, tem várias faixas lá, também você pode se tornar, se estiver assistindo o programa aqui no YouTube, mas tem gente que assiste no podcast, por exemplo, daí é melhor fazer essa assinatura Solidária, mas quem estiver aqui pode fazer, se tornar membro pagante do canal no YouTube, já são centenas de pessoas que são membros. Além disso, também pode mandar um superchat ou um super sticker durante a transmissão, ou um valeu demais, se estiver assistindo o programa gravado. E tem sempre a opção do Pix, Lembrando que o jornalismo de Ópera é mantido essencialmente por espectadores deste e de outros programas do nosso canal e leitores do nosso site. Então, a gente precisa do apoio de vocês para poder continuar tratando de temas como estes, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que faz isso. Puxando aí o gancho do... O, 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 do... Jones Manuel um dos brasileiros presos na Operação Trapiche disse à Polícia Federal que foi ao Líbano fazer negociações comerciais envolvendo ouro e agrotóxicos. É, ele foi alvo de um mandato de prisão temporária, mas negou em depoimento à Polícia Federal ter ligações com o grupo libanês Hezbollah. É, ele tinha sido preso ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos é, a partir de informações... É, paradas pelo serviço secreto israelense tem gente que acha difícil o Hezbollah patrocinar ações terroristas fora da região em que atua ou seja que essa pista talvez não fosse tão quente assim como vocês avaliam essa ação conjunta da Polícia Federal com o Mossad neste momento, Amanda?
1: horrível, né?
0: Mossad é o serviço secreto israelense, para quem Sim. não está habituado a, a tratar gente, a Gente, significa Israel, que...
1: Ou... É, significa que o serviço secreto tem mais cooperação, relação, diálogo que a diplomacia, né? Horrível. Péssimo, porque a gente sabe muito bem a capacidade de influência tanto do serviço secreto estadunidense quanto do, do israelense, que tem na mesma dinâmica... É... E, e, assim, não vou especular, mas é muito difícil trazer esse debate para a sociedade brasileira hoje, ainda mais numa campanha de construção narrativa é, de islamofobia, de terrorismo, onde, de fato, não existe essa ameaça hoje no Brasil. A ameaça que existe no Brasil hoje é neoliberalismo, é fome, é problemas... É, internos do nosso país da questão das armas na escola essa é a realidade brasileira a gente não tem uma realidade de um grupo terrorista no Brasil é, fazendo atentados então levar o debate da nossa mídia, da nossa sociedade é, nessa radicalização de interpretar uma ameaça de terrorismo é muito ruim e a gente não pode ser ingênuo de não identificar que isso é uma composição da construção de uma polarização nossa sociedade já está polarizada, todo mundo já tem uma opinião sobre isso. Se Israel está certo em ocupar a terra prometida, alguns acham que sim, que essa é a terra prometida nesse discurso religioso. Outros, é, nem sempre de esquerda, mas muitos de esquerda pontuando que é um genocídio, pontuando o que é a luta palestina em todos esses anos. A gente já tem uma polarização da nossa sociedade. Me estranha muito essa cooperação de serviço secreto, até porque a gente sabe o que elas já deram aqui no Brasil, impeachment, prisão de Lula e outras coisas. Então, não acredito que o governo brasileiro e nem o, a diplomacia brasileira esteja caminhando em um terreno fácil. Até isso também que é, eu, semana passada o, o Jones pontuou sobre a questão de quem seria né, a, a ah, não a responsabilidade, mas o trabalho diplomático, é do Itamaraty ou é da política externa do governo Lula? Eu acho que tem um debate, tem umas atualizações de como esse governo Lula 3 também está tocando a pasta de política externa. É, mas é, não, é um, não são decisões fáceis. Eu acho que a gente vai viver em algum momento um... um um turning point do Brasil em relação aos BRICS, em relação até onde vai essa amizade com Biden, até onde vai esse diálogo com os Estados Unidos. Não, não são caminhos fáceis, mas, para mim, nós já temos lado. Nós somos o sul global, nós vencemos o bolsonarismo, nós vencemos a bandeira de Israel. A gente tem que retomar o nacionalismo brasileiro, as nossas cores, a nossa bandeira, isso é um processo de disputa na sociedade que, infelizmente, está muito quente hoje no cenário internacional.
0: Obrigado, Amanda. Jones Manuel.
2: Veja, eu acho que, primeiro, Haroldo, é indispensável dar algumas palavras sobre o Hezbollah. O Hezbollah é um partido político, é um movimento profundamente enraizado e com base social consolidada no Líbano. Que também tem o seu braço armado, que é natural na região, porque todo partido, toda organização política na região, de uma forma ou de outra, também tem seus braços armados, dentro de uma dinâmica de um Oriente Médio extremamente conflagrado, né, com uma ameaça permanente das intervenções e ações dos Estados Unidos e de Israel. O Hezbollah não pratica terrorismo, pelo contrário, inclusive nos últimos anos, o Hezbollah se legitimou e muito conseguiu galgar muita popularidade no Líbano, se colocando como força protagonista no enfrentamento ao mal chamado Estado Islâmico. Os grupos de jihadistas que atacaram na Síria, muitos deles, o Hezbollah deu um combate importante, tanto no território do Líbano como da Síria, e usava isso como grande propaganda. O Hezbollah combatendo o terrorismo e tal eu não vou lembrar o nome do rapaz, infelizmente mas tem até um mártir do, do Hezbollah que um homem-bomba tentou um atentado no Líbano e o um militante do Hezbollah correu para abraçar ele para impedir que a bomba explodisse numa área é, é, junto ao mercado que ele queria jogar e esse militante acabou morrendo, mas salvou a vida de milhares de pessoas é um mártir do Hezbollah que impediu um, um jihadista ligado ao ISIS de atacar então veja a UNO não classificou o Hezbollah como terrorista. Quem classificou o Hezbollah como terrorista? A União Europeia, a Israel e os Estados Unidos, que era o mesmo que classificavam é, Nelson Mandela e movimentos de luta contra o Apartheid como terrorista. Até 2008, Nelson Mandela estava na lista de terroristas. Hoje, os Estados Unidos colocam Cuba como um estado patrocinador do terrorismo. Os Estados Unidos colocam a Venezuela como um estado patrocinador do narcotráfico. Tipo, galera, vamos lá eu digo com tranquilidade o Hezbollah não é uma organização terrorista se você estiver pensando em terrorismo tal qual, por exemplo, uma organização como a Al-Qaeda não se sustenta a comparação é injustificável o Hezbollah é um partido político com base de massa organizada com cela, com escola de formação com atuação sindical com juventude, com partido tem um discurso, muito mais discurso do que prática, mas tem um discurso de ser um partido revolucionário, um partido do povo, contra as elites, eh, os oligarcas e tal. Então a gente está falando de uma organização política, gente, que atua no Líbano e que é uma reserva estratégica importantíssima para impedir que Israel avance sobre o sul do Líbano, tome territórios e que Israel eh, realize um dos seus objetivos estratégicos, que é desmembrar... O, o Líbano, né, que já já tentou e também cumpriu um objetivo muito importante nos últimos anos em reduzir as forças de balcanização da Síria. Então, o Hezbollah não é terrorista. Isso é mentira. Que existe uma articulação do Hezbollah da tríplice fronteira para praticar terrorismo. Isso é mentira, deslavada, que nunca apresentaram nenhuma prova. Sobre isso é uma história que a mídia burguesa repete, 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 repete e ninguém nunca provou esse negócio. Eu peço desculpa por fugir da pergunta, mas, enfim, era necessário não, não fugiu,
0: você, você consideração você ficou, sobre o resmolar. Focou num aspecto importante, mas é, se vocês quiserem complementar sobre isso, é possível manter esse tipo de troca e confiar nesse tipo de informação neste momento com um país em guerra como Israel? É, se vocês querem continuar, eu dou mais um minuto para cada nesse tópico. Amanda.
1: Eu acho que não é confiável. Eu acho que exatamente a gente precisa reconhecer o Estado de Israel hoje no modo operante de um Estado terrorista, que é um Estado terrorista, um Estado que utiliza é, sua estrutura bélica, logística, militar para promover o terrorismo, matar inocentes, matar civis, matar crianças, bombardear o hospital. É isso, é um Estado terrorista. Nós vamos receber informações de um Estado terrorista e acreditar nessas informações? Não, não deveria. Ainda mais o serviço de, de inteligência de Israel. Então, acho que isso é soberania, né? Soberania é você ter o seu próprio serviço de inteligência, autônomo, soberano que também não temos, né? Sabemos que a ABIN foi extremamente utilizada pelo braço bolsonarista. Então, isso mostra uma fragilidade nossa é, em algo que ficou muito na moda, cooperação de, de é, treinamento militar, cooperação de policiais, Colômbia, Brasil, Estados Unidos. São péssimos, gente. A gente precisa de soberania nos nossos serviços militares e de inteligência.
2: Jones? Não, veja... É... Não dá para confiar, porque primeiro Israel é igual o diabo, né? O pai da mentira, né? Israel mente sistematicamente. Na explosão do hospital, gente, Israel primeiro, o, o, o porta-voz do governo, comemorou. Aí depois ele apagou a mensagem. Aí depois Israel divulgou dois vídeos do que seria a explosão do hospital. Aí depois provaram que o vídeo era falso. Aí Israel vai e apaga o vídeo de novo. Aí depois dá outra versão. Agora mesmo a gente acabou de ver isso. Saiu inclusive uma matéria muito boa no Opera Mundi. É, sobre quem explodiu o hospital, que eu acabei de esquecer o nome também, se não me engano, foi escrita pelo Pedro Mário, que já é mentindo sistematicamente, já tá mentindo há um mês. pô. hoje saiu um vídeo de um representante do Estado israelense, do cara dizendo que não tem é, é, mortos palestinos, não, que os palestinos encenam, fazem teatro, montam as cenas, sabe? Aliás, é isso, gente. Veja, a outra mentira sendo divulgada pela mídia, e aí eu peço desculpa para entrar também, que é, veja, é mentira que o Hezbollah é controlado pelo Irã. O Hezbollah e o Irã têm uma parceria estratégica e, claro, em ligações históricas e as decisões importantes do Hezbollah passam, sim, por articulações com o Irã. Mas a história é que o Hezbollah é controlado pelo Irã, no sentido de que todas as ações do Hezbollah devem ser debitadas diretamente na conta do Irã, isso é um factóide que a mídia burguesa está divulgando aqui no Brasil, e aquele imbecil reacionário, liberalóide média do Guga Chakra, ela estava falando que o Brasil tem que romper relações com o Irã. O Irã está em um processo de aproximação com os BRICS, né? Essa articulação toda. Entenderam onde é que está querendo chegar, né? Isso é mentira, gente. Isso não se sustenta. O resbolado não é controlado pelo Irã, não é assim que se dá essa relação.
0: Obrigado, Jones. Eu vou para a última pergunta. Eu queria fazer é justamente essa. O governo Lula se dobra a Israel. Qual é o cálculo que pode estar por trás disso? Há, há um cálculo é, político interno também de que enfrentar Israel pode é, alavancar a fúria dos setores evangélicos mais radicalizados? É, e, além disso, é, é possível segurar essa fúria considerando as máquinas de informação do outro lado, ou seja, não seria uma ilusão achar que, é, mantendo-se uma posição neutra, esse grupo político de extrema-direita, religioso, é, vai é, se manter neutro em relação ao governo Lula? Amanda. Bom,
1: esse é um tema que eu queria retomar, que é sobre o que a gente estava conversando sobre o Itamaraty. É, eu acredito que tenha uma leitura política sobre isso, né, a influência do bolsonarismo e de Israel, que é algo recente. Mas é, eu tenho entendido esse governo Lula 3 com duas políticas externas. Tem a política externa feita pelo Itamaraty, que é da carreira diplomática, muito ligada à ONU, que a gente pode ver ali os textos da Resolução, o Brasil ali dobrando palavras, disputando, tentando ser o um mediador, tentando tirar duas páginas ali, é, suando no trabalho diplomático. E, para mim, talvez, esse Itamaraty, nos últimos anos, a gente precisa rever ele, né? o que foi colocado na história. Sempre teve o um mito de que o Itamaraty era, um, era uma linha de Estado, né? que tinha uma diplomacia... É, do Rio Branco, do Santiago Dantas, uma carreira, e que a gente não teria ali muitas tendências políticas. Para mim isso não é verdade, Com o bolsonarismo ficou comprovado que muitos diplomatas apostaram na linha negacionista do Ernesto Araújo e... É, o Itamaraty não é tão, assim, coeso, homogêneo e alinhado ao que o governo e a política externa tiver decidida. Então, como o Itamaraty também é formado por elites, né? então essas elites, para mim, podem ter influência, sim, é, de um pensamento é, sionista ou de uma compreensão ocidentalizada do que é o Estado de Israel. E tem isso também, que eu tenho reparado muito. O Estado de Israel, gente, ele foi construído e vendido para o Ocidente como alguém parecido com a gente, né? como um, um local internacional, globalizado, tecnológico, acessível. Os brasileiros amam viajar para Israel. Então, parece que ali é o Ocidente, né? parece que nós temos uma relação de civilização com Israel. Ao mesmo tempo que o Oriente Médio foi vendido como o quê? Como guerra, como pobreza. É, como grupos terroristas, então na sociedade existe essa, essa disputa de símbolos, né, é, e acho que isso tem influenciado a leitura que o governo pode ter para apresentar na sua política externa. Já a política externa Lula, para mim, ela é feita pelo Celso Amorim, e o Celso Amorim deu posicionamentos mais de destaque que o próprio Itamaraty, então acho que a gente tem que acompanhar ali duas versões, Pode ver, né? Quem foi até a Rússia, Salsa Morim? Quem tratou as negociações da mediação com a direita na Venezuela é... agora, Celso Amorim? Não existe uma equipe de uma política mais interna do Lula para tra tratar temas e existe o corpo diplomático do Itamaraty. Agora a gente tem que ver, tentar entender qual que é o posicionamento de cada um e quem está é, tendo mais força ou não, mas para mim não é algo coeso e homogêneo acho que existem disputas e leituras
2: Obrigado
0: Amanda Jones e Manuel
2: Veja é... acho que o saldo que a gente tira disso tudo tentando fazer um arremate considerando que é a última pergunta e a Amanda já apontou isso muito bem né? são as fragilidades estruturais brasileiras e aí primeiro vamos lembrar um tema que está desconectado desse episódio mais imediato, mas é importante nesse momento tem quase 300 militares dos Estados Unidos fazendo exercícios na Amazônia né? fazendo exercícios lá em Belém do Pará e no Amapá né? o, o Brasil está totalmente atrelado suas forças armadas ao projeto estratégico de defesa, de defesa dos Estados Unidos das forças armadas estadunidenses Desde currículo até concepção, até algo básico gente. As Forças Armadas do Brasil não tem sistemas de satélite de comunicação própria. A gente usa o sistema de satélite gringo dos Estados Unidos para andar com nossos submarinos, nossos caças. Isso é o nível de dependência que a gente tem. Isso por um lado. Por um segundo lado, é... acho que ficou provado uma incompetência sistemática. Essa é a palavra gente. Uma incompetência sistemática nesse momento, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, de lidar com esse negócio de Israel. Porque, veja, o Brasil tem 6 milhões de libaneses barra descendentes. Você achar é, algum libanês que foi para o Libano recentemente, algum descendente libanês, é uma barbada, né? Em São Paulo, pipoca, né? É, 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 Aí, beleza. Alguns,
0: né? Assim, tipo... Deve encher uns 4, 5 voos por dia da Europa. Exato,
2: tá ligado? O Brasil tem a maior comunidade libanesa fora do Líbano. Assim, aí pegaram dois, meteram o terrorismo. E aí, veja, gente, ela não faz sentido nenhum. Aí a Polícia Federal não prepara. Primeiro que isso deveria ser secreto, mas tudo bem, isso vem a público. Aí o governo de Israel fala, aí o Mossad fala. A Polícia Federal aceita a narrativa de terrorismo. O governo Lula aceita a narrativa de terrorismo. O Brasil não classifica o como terrorista. A gente é engolido pelo Estado de Israel do ponto de vista de construção da narrativa. Hoje o Flávio Dino vai dar uma declaração que parecia bula de remédio. Né? O Flávio Dino na prática não estabelece concretamente qual foi o papel do Mossad. E aí veja, se houve uma colaboração do Mossad, o Brasil já está errado. Nessa situação que os brasileiros estão sequestrados, o moçado chega, não, a gente tem uma informação aqui para vocês e tal, e a gente queria dar, não, não é assim que funciona, não, vocês não vão participar de nada, pode enviar a informação para as autoridades competentes e a partir daqui acabou toda e qualquer participação de vocês. Percebe? Então, veja, eu acho que esse episódio mostrou uma política externa, uma política de inteligência, conectada a uma política de defesa equivocada e hoje, hoje, Agora, faz pouco tempo, Haroldo, enquanto a gente estava aqui, inclusive um militar de alta patente acabou de se pronunciar dizendo ao atacar o Brasil, o terror mostra que ninguém está salvo no mundo, né? Publica matéria do Estadão. Então, assim, o Exército já entrou na jogada para legitimar a narrativa de que o Brasil agora é vítima da rota do terror. Pelo amor de Deus, gente! Tipo assim... Como assim? Não existe autoridade mais não nessa presidência, não? Esses caras não ficam calados mais não, esse cara não é demitido mais não. Porra é essa? Sabe, tipo, é isso mesmo? Um militar tá dando um pitaco sobre a política externa brasileira? Nesse momento? E baseado num ataque terrorista que só existiu na cabeça, porque não teve nada, né? Tá ligado? E ninguém é demitido? Ninguém é chamado na chincha? que casa de mãe Joana da desgraça Tipo você assim, galera tipo se assim, você não é possível não é possível que a gente não se questione como é que tá a articulação interna desse governo para lidar em situações de emergência como essa sabe porque o Amorim é um cara altamente qualificado mas só tem um né? e aí tem que ver o que, é que o Mauro Vieira tá fazendo, tem que ver o que, é que o Flávio Dino tá fazendo, além de fazer piadinha sobre português tem que ver para que serve o Rui Costa né gente tem que ver para que serve o José Múcio, sabe, tipo assim tá de brincadeira comigo, né eu termino
0: gente, a gente tá hoje, a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo teve só duas pessoas queria agradecer o canal Cidade dos Anjos que acabou de mandar um superchat pra gente o povo precisa saber que Israel da ONU não é o Israel da Bíblia. Até é uma boa palavra de ordem, né? acho interessante. É, muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Jonas, obrigado a todo mundo que participou, compartilhou. Amanhã o tema vai voltar, no outubro, vai voltar a ser Israel e Brasil, porque a gente tem expectativa de que os brasileiros saiam. E a partir daí, o que, que pode mudar na política brasileira em relação a essa guerra em relação a esse conflito. Será que pode mudar? Será que não pode? Amanhã a gente é o tema de outubro. Obrigado, valeu a todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Aurora! <música>